1: Bonsoir à tous. Uh, ravi de vous retrouver. Uh, on est uh, très, très content de vous retrouver tous les soirs à 19h. Bon, J'ai apporté ça. Parce que si vous saviez, juste avant euh, l'émission... Vous faites du disco vous... Non, 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 c'est un petit cadeau pour vous tous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er février. J'arrive même pas à l'ouvrir. Sommes... Sommes... Un masque pour chacun.
2: Euh...
3: Et pourquoi donc, enfin J'adore votre
1: tête. Non. Non. Ah non, 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 je vous le donne, le masque. Et je
3: vous dis
4: pourquoi bon. Ouais. Non, non. Ouais. Oh, là, là,
3: là. Ah. Moi, je donne le mien à Marc. Je sais. Ah, non, non, non,
4: non, Il très bon ah, je, je le masque.
1: Alors premièrement, c'est pour voir vos têtes parce que je sais que vous détestez le masque. Deuxièmement, oui. à partir d'aujourd'hui, tout a changé. Voilà, ça vous va très très bien. Et troisièmement, vous allez. <rire> Et troisièmement, vous allez arrêter de chanter des chansons avant le générique. Ah, ah c'est pour que que ça. Mais vous avez vu un peu les choses. ce que vous le dire, J'ai dit que je vais le dire aux téléspectateurs. Moi, je peux
2: chanter avec un masque.
4: Ils chantent très
1: fort avant le générique et dès que le générique
4: arrive
1: de Donc bon, alors, c'est parti Info. Adrien Spiteri.
5: La cellule d'Europe Écologie Les Verts clôt le dossier. Julien Bayou, faute d'avoir pu mener à bien son enquête, le député est accusé par une ex-compagne de violence psychologique. En septembre dernier, le député avait dû se mettre en retrait de son poste de secrétaire national du parti. Le projet de réforme de la police judiciaire doit être modifié selon un rapport sénatorial. Ce dernier est porté par le sénateur LR Philippe Dominati. Il considère que le cadre départemental est anachronique et largement inadapté. Pour rappel, le gouvernement veut placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental. Et puis deuxième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. A Kinshasa, plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour une messe. Le souverain pontife a plaidé en faveur de la paix dans un pays déchiré par la violence.
1: Au sommaire ce soir, alors que le projet de loi sur l'immigration a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, Pierre Vermeren explique que le gouvernement intensifie au contraire l'immigration, que notre pays a déconstruit des étapes par étape, son histoire, sa sociologie, sa bureaucratie, son paysage. Et si, aujourd'hui, derrière l'immigration et les métiers sous tension, se cachait la consommation, la dictature de la consommation, peut-être la dernière déconstruction, l'édito de Mathieu Bobcote. La méthode Emmanuel Macron inquiète certains sur la réforme des retraites. Une méthode pour retourner la force de la contestation et la dangerosité d'une crise à son profit. Méthode bien rodée et jusqu'ici efficace, mais peut-elle fonctionner avec la réforme des retraites L'édito de Guillaume Bigot sur la méthode d'Emmanuel Macron, inspirée de Machiavel. Le champ d'action des policiers recule-t-il jour après jour Des syndicats publient une vidéo qui interpelle sur la particularité de l'encadrement des courses poursuites lors des interventions des forces de l'ordre. Ils dénoncent une forme d'impunité pour les délinquants. Plus de liberté pour les délinquants Plus de restrictions pour les policiers Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur qui se lie dans chaque nouvelle instruction pour contraindre la police Le décryptage de Charlotte Dornelas. Il y a quelques jours dans Le Parisien, le petit-fils du général de Gaulle se laisse aller à la confidence et dit que son grand-père n'aurait pas été hostile à la Russie dans le conflit face à l'Ukraine. Paris et Moscou, une longue relation qui s'est amorcée dès décembre 1944 entre le général de Gaulle et Staline lui-même. Lorsque l'histoire éclaire l'actualité, Marc Menon raconte. Les principales mesures sanitaires, je vous le disais, de lutte contre le Covid, viennent D'être levé aujourd'hui, mais la réintégration des soignants, qu'en est-il Un soignant qui ne se fait pas vacciner est un soignant en qui je n'ai pas confiance. La vaccination est un cadeau pour l'humanité, affirmait hier soir sur C8 Olivier Véran. Pourquoi nos voisins européens, la Grèce, l'Italie, ont-ils réintégré leurs soignants non vaccinés En Allemagne, l'obligation vaccinale a été levée en début d'année Question tabou, qu'attend la France L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires et leurs mousquets, c'est maintenant. <rires> On a donné un masque à Marc, maintenant, il dit que la liberté... <rire> la liberté, ton, ton deuil, Les oui. baillonnés. Le tour de table aujourd'hui sera sur une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si vous avez une voiture, c'est si au fait de l'essence, mais le carburant est souvent à 2 euros, 2,2 euros parfois. Est-ce que derrière la réforme des retraites, il n'y a pas peut-être... Alors qu'aujourd'hui, 1er février, le bouclier tarifaire sur l'électricité disparaît, plus 15% de hausse d'électricité est-ce que derrière, la réforme des retraites, la hausse exorbitante de l'énergie ne sera pas l'étincelle qui fera exploser réellement la rue On se posera la question dans un instant. Le projet de loi immigration, Mathieu, sera débattu d'ici un mois au Parlement. Il a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Avant d'aller dans l'analyse, voici quelques points. Réforme du droit d'asile, temps de traitement divisé par deux. Les déboutés feront l'objet d'une OQTF. Les titres de séjour l'ont conditionnés à un examen de français. C'était pas trop tôt mise en place de titres de séjour pour les métiers sous tension. Alors aujourd'hui, Mathieu, pour votre premier édito, vous souhaitez revenir sur l'objectif global de ce projet. Et cela en vous arrêtant sur un texte de l'historien Pierre Vermeren dans Le Figaro. On y trouve notamment cette phrase. Le plus vraisemblable est qu'à la suite de ses prédécesseurs et contre l'avis des citoyens français, selon les études d'opinion, le gouvernement pérennise, voire intensifie, l'immigration. Pourquoi alors oui, pourquoi?
2: Alors, les, euh, tous les points que vous avez évoqués, effectivement, comptent dans ce projet, et j'y reviendrai vers la fin. Mais si on se fie à Vermeurene, Vermeurene, dis-je, qui est un des grands intellectuels français, d'une perspicacité, d'une culture historique, il a en fait cette capacité remarquable, qui n'est pas donnée à tous, de savoir mettre en relief l'événement politique à l'échelle de l'histoire. Donc nous avons un événement, et il l'éclaire historiquement... Et c'est ce qui manque à la plupart des commentateurs, disons-le, qui trop souvent sont dans une forme de présent autoréférentiel, euh, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Europe, et ensuite ils prétendent nous éclairer. Donc, ayons ça à l'esprit, ce n'est pas le cas de Vermeuren qui, lui, a une culture large. Et il nous dit, parce qu'au cœur de ce projet, dit-il, au cœur, au-delà des différentes considérations, il y a, selon lui, cette idée qu'il faut normaliser, il faut « ok, on va... » intensifier, l'immigration va institutionnaliser, en fait, au nom des métiers sous tension, une filière nouvelle d'immigration qui peut avoir un effet de pompe aspirante. Et la question qu'il se pose, la question qu'il nous pose, c'est comment se fait-il que nos sociétés, et la France en particulier, en soient venues à trouver normal, à trouver inévitable, et normal, inévitable, on, on les oblige à dire formidable et remarquable et merveilleux, cette idée qu'il doit y avoir une forme d'immigration permanente constante qui les transforme alors que manifestement, manifestement, l'intégration fonctionne mal, manifestement à l'échelle de l'histoire au fil des décennies. On ne peut pas dire que ça s'est bien passé, l'immigration massive. Comment nos sociétés en sont-elles venues à se dire on ne peut pas en sortir le schéma immigrationniste, pour reprendre la formule de Pierre-André Taguieff, est celui qui nous commande. Et là, ils cherchent, à travers ça, à faire une histoire des 50 dernières années de ce qu'on pourrait appeler, ce ne sont pas ses mots, ce sont les miens, d'une décadence française. Donc ce qu'il nous dit, c'est finalement la France a peu à peu s'est déconstruite. La France a renoncé finalement au fil du temps à sa spécificité. La France, on pourrait dire d'abord, forme de fantasme quelquefois, le modèle américain, pour les autres c'est le modèle allemand. Ensuite, il fallait se standardiser selon les règles de la mondialisation, se standardiser selon les règles de l'Europe, et tout ce qui relevait de, de la culture française, de la différence française, de l'identité française, était traité comme un archaïsme qu'il fallait raboter, un archaïsme qu'il fallait dégager pour faire table rase et fabriquer une forme de société parfaitement intégrée dans la mondialisation. Alors, il nous dit, et on, arrive à, on arrivera au point d'aboutissement, justement, sur le projet de loi d'immigration, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans? D'abord, il insiste là-dessus, on en parle souvent, mais il faut y revenir. Perte de souveraineté. qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir politique est globalement impuissant. Tout ce qu'il peut faire, le pouvoir politique aujourd'hui, c'est détricoter au nom des lois sociétales, des institutions culturelles, des règles de filiation, certaines conceptions de l'identité, certaines conceptions de la culture. Donc, un pouvoir politique impuissant devant l'industrie, impuissant devant la crise de l'agriculture, impuissant devant la natalité, impuissant sur tout ce qui lui reste, en fait, c'est déconstruire, déconstruire au nom de la logique des droits individuels. Il nous dit, et c'est intéressant, ça cache de l'agriculture aussi. La France, ce vieux pays paysan, ce vieux pays enraciné, au nom d'une forme de conception très industrielle de l'agriculture, a sacrifié non seulement donc, ses exploitations agricoles, mais peut-être même une part d'elle-même à travers ça, avec une standardisation du territoire. Il nous dit, par exemple, une phrase sur le, 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 le manque d'eau dans une partie du territoire dans l'ouest du pays. Il dit des, 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 des territoires travaillés pendant mille ans, pendant mille ans, et eh bien, finalement, on les a rasés au nom d'une forme de rationalité administrative un peu bizarre, puisqu'il en reste, finalement, c'est une, une agriculture technocratisée. Il parle d'un État frappé par une forme de bureaucratie euh, telle qui aspire toutes les énergies du pays et qui surfiscalise la population. Il parle de la transformation des villes, de moins en moins habitables pour ceux qui n'appartiennent pas aux classes sociales les plus riches, les plus prospères, les plus... Euh, on pourrait dire les plus riches, les plus prospères, et surtout qui ont les moyens aussi, quelquefois, qui veulent avoir du petit personnel à leur service. C'est la nouvelle manière d'avoir des domestiques. On les fait venir de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une société qui a perdu son histoire, son cadre politique. C'est sévère, comme jugement, on comprend. C'est mœurs. Et que reste-t-il que reste-t-il dans tout ça? Une seule figure, ce n'est plus le citoyen, ce n'est plus le français, c'est le consommateur, dit-il. Donc, nous ne sommes plus devant 68 millions de Français, nous sommes devant 68 millions de consommateurs. Et là, je vais me permettre deux citations de Vermeuren qui sont tout à fait intéressantes et qui nous conduisent à la question du projet de loi. « Nous sommes passés d'un pays de citoyens doté d'une solide éducation à la liberté par le savoir et l'indépendance économique à une société de consommateurs. » Depuis les années 70, citoyens français, étrangers présents en France, travailleurs et retraités se sont fondus dans l'unique catégorie du consommateur. Tout était interchangeable, le travail d'éducation et de formation a cessé d'être essentiel. Et ensuite, il poursuit, je développe en un mot en disant « la croissance de la consommation est le graal de notre société qu'on en juge ». Alors, ne reste plus dans une société où finalement le citoyen n'est plus là, où il n'y a que le consommateur ne reste plus que le pouvoir d'achat. Ça devient le seul thème qui définit le bien commun. Le seul thème qui définit le bien commun. Si on est dans une logique où il n'y a plus que le pouvoir d'achat, où tout ce qu'il faut, c'est maximiser la logique de croissance sans cesse, et bien là, on arrive à cette idée. Il faut une activité permanente, permanente dans tous les domaines, ce, ce sentiment de, certains diraient, d'euphorie, hein, de société toujours en création, une société aussi qui, quelquefois, est dans une forme d'hystérie économique, ben, on doit travailler 24 heures sur 24, rien ne doit jamais être fermé, tout doit toujours être disponible, et pour ça, il faut du personnel qu'on ne paye pas très cher et qui est là pour fournir les services désirés par les bobos dans les grandes villes qui veulent, eux, jouir sans entrave à tout moment, à toute heure de la journée. Et c'est là qu'on rencontre la question des métiers sous tension. Ah il y avait un lien dans tout ça. Alors, <rire> quel est, est le lien
1: Très, 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 très bien amené. Il ah ben y a très bien une amené.
2: réflexion chez qui nous qui nous conduit au présent et qui nous permet de comprendre les préjugés invisibles du présent. Alors, si on a cette idée, justement, qu'il faut hôtel, restaurant, dans l'hôtellerie, un peu partout, en fait, toujours du personnel en toutes circonstances, et on n'a pas les moyens de les payer, c'est souvent effectivement des gens qui ont des petits salaires, mais on les fait venir de l'étranger. Mais, mais c'est sous tension, on se dit, oh, d'accord, mais on les fait venir, les travailleurs étrangers, puis ensuite c'est réglé, ensuite c'est fini. Eh bien non, parce que celui qui arrive ici n'a pas envie de passer toute sa vie à faire un travail qui finalement est d'assez peu d'intérêt. Alors qu'est-ce qui se passe Il part, il va faire autre chose ensuite. On en fait venir des nouveaux, et on en fait venir des nouveaux, et on en fait venir des, euh, des nouveaux. Le résultat, c'est qu'avec ce projet de loi, nous dit-il, on institutionnalise finalement une filière migratoire à part entière, tout à fait euh, nouvelle, au sens où désormais, on accepte cette idée, qu'on accepte cette immigration à, pour combler des métiers à bas salaire, qui doivent toujours se renouveler, et qu'on ne cessera jamais. On va se donner l'impression de le contrôler, mais on ne le contrôlera jamais. C'est le point d'aboutissement d'une société où il n'y a plus que des consommateurs. C'est le raisonnement, si je le rends bien, de Pierre Vermeirenne.
1: Et derrière ce saccage que l'on veut bien croire involontaire, on trouve, je le devine, une idéologie qui ne dit pas son nom.
2: Ah ben oui, mais c'est toujours la chose difficile à nommer. Hein. L'idéologie dans nos sociétés, on n'y croit plus aux idéologies. On croit qu'il y a simplement les faits qui se déploient devant nous et on questionne rarement la vision derrière les faits. Alors là, je quitte un instant le texte de Vermeren en disant qu'il y a trois représentations possibles de la société et voyons lesquelles sont agissantes aujourd'hui. Il y a la classique, il y a la nation. C'est-à-dire qu'il y a une communauté politique avec des mœurs, une culture partagée. et rejoignent cette communauté politique leur rejoignent cette nation. Ça exige un effort, un véritable effort. Ça implique un désir d'imiter, par exemple, la société qui nous accueille, un désir de redevenir français. Donc ça, ça dépasse largement le seul domaine de l'économie. L'intégration dans ce cadre-là se fait par la culture. Elle se fait par l'identité. C'est la volonté de dire « nous » avec le pays qui nous accueille. Ça, on trouve que c'est un peu vieux jeu aujourd'hui. C'est dépassé, c'est réac, méchant, tellement même extrême droite. Deuxième catégorie, la société. Donc, c'est plus la nation, c'est la société. Donc là, il y a des interactions, il y a des institutions, mais il y a cette idée que l'État va finalement, à coup d'ingénierie sociale, fabriquer le vivre-ensemble de manière un peu artificielle. Donc, on a l'impression qu'à coup de programmes sociaux, de dépenses gouvernementales, d'investissements-ci, d'investissements-là, on va être capable de créer une société cohésive, une société cohérente. Mais dans cette logique, tout ce qui marque la culture française d'origine, c'est vu comme un obstacle parce que ça ralentit l'intégration des nouveaux arrivants parce qu'on leur demande s'intégrer une culture, c'est long, s'intégrer un pays, c'est long, s'intégrer une identité, c'est long. Alors qu'est-ce qu'on peut faire On dit simplement travailler et c'est l'intégration par le travail qui est au cœur de la doctrine du gouvernement. Donc contentez-vous de travailler et on dira que vous êtes intégré. Et la troisième option, c'est le marché. Et là on arrive vraiment, on reprend vers Meurenne, Finalement, il n'y a plus de 68 millions de Français, il n'y a que des consommateurs. Et dans cette logique, mais tout ce qui marque la différence française doit être laminé, rasé, décapé, dégagé, parce que ça entrave une société qui se définirait seulement, seulement sur le mode de la consommation, de la consommation permanente, de la consommation quasiment révolutionnaire, parce que tout doit disparaître pour qu'on puisse consommer sans cesse. Déjà, l'individu est ramené à sa part la plus petite, hein, l'homme primitif des désirs insatiables. Reste à voir si on fait un pays, un pays fort avec cela.
1: Est-ce que les opposants au projet de loi immigration ont, d'une manière ou d'une autre, la même grille de lecture que Pierre Werner?
2: Sans, sans le dire comme tel un peu. Alors, quand on regarde le projet de loi, il n'est pas sans vertu, hein. on comprend ça, on regarde le projet de loi, on comprend que le gouvernement veut faire quelque chose, il voit que la ça, question de l'immigration... est un problème. ça ne va pas
1: te apporter il... de loi, mais c'est Non, bien. mais
2: je ne doute pas qu'il qu voit qu'il y a un problème, oui. mais ils sont enfermés dans un chêne mental, un chêne intellectuel, un chêne idéologique qui fait qu'ils ne peuvent faire rien d'autre que réparer à la marge quelque chose qu'il faut... Imaginez une vieille voiture, hein? une vieille voiture qui n'était pas de bonne qualité et qui date de 1983. Vous auriez beau réparer le volant, réparer le moteur, réparer les roues, réparer les portières... Vous vous réparez quand même une vieille voiture bonne pour la casse. Eh bien, on pourrait dire cela à certains égards du système d'intégration. Aujourd'hui, en France, on pose la question de l'intégration. Pourquoi? Parce que si vous ne sortez pas de la Cour européenne des droits de l'homme et son système, du droit de l'homisme, si vous continuez de traiter la question de l'asile sur une base individuelle et non plus comme un mouvement de masse, si vous continuez de réduire l'assimilation à la simple maîtrise du français et non pas à la maîtrise de la culture française, si vous vous contentez de tout ça, vous allez vous faire d'immenses efforts, vous fonctionnez dans un système qui ne fonctionne pas, Résumons ainsi, la France n'a pas encore connu sa conversion danoise en matière d'immigration.
1: Est-ce que, question subsidiaire, si la France est suffisamment forte en termes d'attractivité, on en a parlé, hein, d'attractivité, ça peut être perçu comme négatif aussi, d'attractivité, ça ne suffit pas à intégrer?
2: Mais Il y a deux formes d'attractivité. Il y a vouloir wow. rejoindre la France parce que c'est la France, si je peux me permettre. C'est-à-dire les Français nous fascinent tellement qu'on a envie de devenir comme eux. Ça a existé dans l'histoire. Hein. C'est le pays qui a une capacité d'attraction immense. Mais si l'attractivité s'est réduite à un système social... Je vais en France parce que c'est la manière la plus facile d'avoir accès à un tel nombre d'aides que ben, finalement, je peux en profiter et m'y installer. Et en plus, puisqu'il y a suffisamment de gens de ma communauté d'origine qui sont déjà en France et qui ne sont pas intégrés, je peux à la fois profiter des aides sociales sans avoir à m'intégrer culturellement. Ça, c'est ce que je crois qu'on appelle aujourd'hui attractivité. Je préfère l'attractivité à l'ancienne.
1: Merci beaucoup. Guillaume, vous nous dites que pour comprendre la situation politique et le face-à-face -face entre Emmanuel Macron aujourd'hui, et les Français, on parle de la réforme des retraites. Il faut se rappeler que le président est un lecteur de Machiavel. Et là, j'aimerais comprendre.
6: <rire> bon, d'abord pour, pour comprendre tous les problèmes politiques, c'est pas mal de se référer et aux classiques et en particulier à Machiavel. Mais effectivement, Emmanuel Macron, je pense, est un lecteur attentif de Machiavel. D'abord, en tant qu'étudiant, il a consacré un mémoire euh, de master à, ça pas master à l'époque, à Machiavel. Alors Machiavel, c'est le théoricien qui dit le politique, le prince doit faire le mal. Il doit faire le mal d'une certaine façon pour faire le bien commun, mais il doit tout de même faire le mal. Il ne doit pas hésiter à manipuler le peuple, ne pas hésiter à mentir, à tricher, etc., à timuer si besoin. Machiavel, il recommande au prince, d'ailleurs, il a deux grandes images animalières, d'être rusé comme le renard et d'être fort comme le lion. Il faut utiliser la force et la ruse. C'est ça la base de la politique. Par exemple, parce que Machiavel n'était pas qu'un penseur politique, c'était aussi un acteur, c'était le conseiller euh, de... de de, du prince, de, de, enfin celui qui gouvernait la ville de Florence, qui était une ville très puissante, une cité-État très puissante à l'époque. Et euh, euh, Laurent le Médicis, il lui conseille de prendre une province. Et pour prendre cette province, il lui dit, Envoie quelqu'un qui est très cruel, qui va faire couler le sang dans cette province. Et quand il aura réussi à mater la population, tu le fais arrêter, tu le juges pour ses excès, et tu lui coupes la tête sur la place publique. Et Machiavel dit, Et à ce moment-là, le peuple sera satisfait et stupide. Il sera floué et soumis en réalité. Et Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Elysée, effectivement, il suit les conseils de Machiavel. Alors évidemment, toute proportion gardée. Le sang ne coule pas. Encore que les gilets jaunes, il a un peu coulé. Gilets jaunes, crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe Position de départ, mal parti. La majorité de la population est contre. La majorité de la population soutient les gilets jaunes, et la majorité de la population, par exemple, est contre le pass sanitaire. Étape 2. Qu'est-ce que fait le président de la République De manière assez machiavélique Il provoque un peu ses adversaires irresponsable, ennemi de la démocratie, juste en merde, etc. Partie 3. Là, effectivement, il y a une partie de son opposition, des gens qui sont pas contents, qui vont pousser d'une certaine façon à bout, pousser à l'excès, vont eux verser dans l'excès. Violence verbale, discours délirant, euh, il commence à y avoir des violences, etc. Et là, formidable, Emmanuel Macron devient le lion de Machiavel. Il l'utilise à force. Il dit là, on va réprimer maintenant. Et ça fonctionne. Et il dit « Maintenant, on va prendre des mesures, des contraintes sanitaires. Le pass sanitaire va devenir obligatoire, le confinement. » Phase 4, ou plutôt phase 5, c'était la dernière phase, il redevient le renard. Une fois qu'il a rétabli l'ordre, eh bien, il se permet d'être magnanime. Et il dit « Oh là, ils ont fermé, il ne faut pas faut y aller quand même trop fort. là. Stop, calmez-vous. » Il dit aussi euh, « Les gilets jaunes, il faut quand même les comprendre. On va faire des débats et on va même leur donner de l'argent. » Et le tout sous vos applaudissements. Voilà, donc effectivement, il a parfaitement lu et compris Machiavel, à mon avis, à ce stade.
1: Et dans la situation actuelle, avec la mobilisation de la, contre la réforme des retraites, est-ce que la méthode Machiavel du président peut encore réussir
6: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà commencé à la réemployer. Ou le gouvernement, en tout cas, mais le gouvernement ne fait rien sans son aval, évidemment, surtout pas de cette nature. La carte de la provocation, déjà, elle commence à être utilisée. M. Darmanin a commencé à changer de discours, euh, c'est-à-dire euh, vraiment stigmatiser euh, les gens qui sont euh, en faveur de la paresse, euh, qui veulent bordéliser le pays. Le gouvernement parle de la France, des irresponsables. Enfin, on sent cette musique provocatrice monter. La carte de l'intimidation, on en a parlé sur ce plateau, le gouvernement a commandé tous les moyens de répression, les, les balles euh, pour les, les fusils anti émeute euh, le, le gaz lacrymogène, etc. Enfin, absolument tout est prêt. Politiquement aussi, la carte de l'intimidation est prête. C'est-à-dire... Il peut dégainer la dissolution à n'importe quel moment, il l'a dit. <rire> Maintenant, l'idée, c'est plutôt, effectivement, aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de pompier pyromane, quelque part, qui va provoquer un embrasement pour mieux l'éteindre. C'est ça, la manœuvre, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bordéliseur en chef qui pourrait rétablir l'ordre, sous vos applaudissements, bien évidemment, à la fin. Mais cette fois, je pense que cette méthode, elle risque de ne pas fonctionner. Alors, pourquoi elle risque de ne pas fonctionner Pour deux raisons, me semble-t-il. La première... C'est que la manipulation fonctionne tant qu'on ne sait pas que c'est une manipulation. D'ailleurs, Machiavel dit il ne faut surtout pas, quand le prince devient un renard, qu'on comprenne qu'il joue au renard. Évidemment, sinon, ça ne marche plus. Or, il me semble que le péché mignon de notre président, même s'il a lu Machiavel, c'est de jouer au lion en toutes circonstances, y compris lorsqu'il joue au renard. C'est-à-dire qu'il essaye de faire des ruses et des ficelles, etc., mais il laisse traîner les ficelles parce qu'il s'estime vraiment tellement fort et tellement malin que ce n'est pas grave. Ça passera quand même. Mais attention, là tout le monde est prévenu. Le service d'ordre des manifestations, on voit bien qu'ils font très très attention à ce qui n'est pas de débordement. On voit bien qu'ils prévoient à l'avance les jours de grève pour que les gens puissent s'organiser, emmerder le moins possible les Français finalement. Donc personne ne tombe dans le panneau. Mais surtout, il y a une deuxième raison pour laquelle cette méthode machiavélique pourrait ne pas fonctionner, voire mal tourner. C'est évident que ce n'est pas du tout prudent et pas du tout machiavélique de vouloir d'une certaine façon imposer à la fois la réforme des retraites et en même temps, de prétendre faire la guerre, en tout cas la guerre économique au moins, à Vladimir Poutine. Faire la guerre aux Français et à Vladimir Poutine en même temps, c'est peut-être pas très machiavélique. C'est sûrement pas très machiavélique. Et si on réfléchit un instant, on se dit que livrer des armes, c'est tout de même un risque, il faut que le pays le suive, on est dans une situation quand même extrêmement compliquée. Il a parlé, le président Macron, si les mots ont un sens, de se lancer dans une économie de guerre. Une économie de guerre. Il vaut mieux quand même avoir les syndicats avec soi pour que les entreprises, les industries soient mobilisées. Il a parlé d'imposer, d'une certaine façon, les, les, ce qu'il a appelé les conséquences, de la, en tout cas le prix de la liberté. Voilà. Il a parlé aussi de sobriété, ça veut dire un peu la même chose. Grosso modo, c'est les conséquences inéluctables des sanctions prises contre la Russie. Et ces sanctions, enfin plutôt l'effet de ces sanctions, sous forme d'inflation, on a mangé notre pain blanc en 2022, on sait que c'est en 2023, il n'y aura plus de stock de gaz, et là l'inflation va réellement exploser. Donc si réellement la stratégie, c'est de maintenir cette ligne de faire la guerre à la Russie, dans ce cas, il faut qu'il y ait une union sacrée. Il faut que le peuple français, les parlementaires, les partis politiques, les syndicats, les Français soient derrière lui. Faire les deux en même temps, c'est, me semble, assez inconséquent. Là, on n'est pas parti pour l'union sacrée, on est parti pour un sacré bordel.
1: Dernière question, finalement, faudrait-il qu'Emmanuel Macron renonce à sa réforme ou la reporte
6: Je pense que Machiavel lui conseillerait ça. Pourquoi Parce que la première qualité pour Machiavel de, du prince, c'est le réalisme.
1: De renoncer ou de reporter
6: Non, de, le réalisme, c'est-à-dire d'apprécier le rapport de force. Alors, reporter ou renoncer, c'est selon. Mais en tout cas, le rapport de force aujourd'hui, tout de suite et maintenant, ne me semble pas très bien favorable. Alors, l'argument d'Emmanuel Macron, c'est de dire « oui, mais j'ai promis, je tiens mes promesses, je me suis engagé ». J'ai trouvé sous la plume de Machiavel cette formule, « un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible ». Il me semble qu'effectivement, tenir cette promesse tout de suite et maintenant, ce serait nuisible et au président de la République et à la France. Deuxième argument, machiavélique à nouveau, le plus important pour le prince dit Machiavel, c'est l'estime du peuple. En clair, un prince ne peut pas gouverner contre son peuple. Et pour maintenir l'estime du peuple, c'est le nom d'ailleurs d'un des chapitres du livre « Le prince », le gouvernant doit, je cite, « fuir le mépris et la haine ». Alors qu'est-ce qui justifie enfin, qu -ce qui... Le mépris et la haine, il faut l'entendre comme le prince peut déclencher, il ne doit pas déclencher le mépris et la haine, mais le prince, s'il déclenche le mépris et la haine, peut lui-même en être victime. Et enfin, pour terminer, le prince doit faire face, sinon, à ce qui le rend odieux ou méprisable. Et qu'est-ce qui rend le prince odieux et méprisable Et c'est la conclusion, c'est d'être, je cite Machiavel, c'est d'être jugé changeant, léger, efféminé, pusillanime et irrésolu. Ce n'est pas mon portrait chinois, c'est Machiavel qui parle du mauvais prince.
1: On va marquer une pause de quelques petites minutes, mais réfléchissez, parce que je vais vous poser une question qui n'était pas prévue. N'êtes-vous pas complotiste <rire> N'êtes-vous pas complotiste J'ai pas oublié ma question. <rire> minute info, Adrien Spiteri <rire>
5: Le gouvernement veut aller au bout de sa réforme des retraites. Elisabeth Borne maintient le cap. La première ministre dit comprendre les interrogations et les doutes au lendemain d'une journée de mobilisation. Hier, 1 270 mille personnes ont manifesté dans le pays selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 3260 personnes sont mortes sur les routes de France en 2022. Un niveau stable par rapport à 2019. Moins de 50% des tués sur la route sont des occupants de voitures selon la sécurité routière. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de cyclistes tués a dépassé le seuil des 200 morts. Et puis journée de grève au Royaume-Uni, professeurs, conducteurs de train, fonctionnaires se sont mobilisés pour réclamer à des augmentations de salaire. Il s'agit de l'une des journées de grève les plus importantes des dix dernières années. L'inflation dépasse les 10% dans le pays.
1: Après avoir dressé justement ce portrait d'Emmanuel Macron comme machiavélique, oui. n'êtes-vous pas complotiste
6: Mais Pas plus ou pas moins que Machiavel. Machiavel c'est le prince des complotistes C'est le fondateur du complotisme, ah oui. c'est le théoricien du complotisme.
1: Okay, et franchement,
6: est-ce que vous, vous auriez envie d'être dirigé par quelqu'un qui n'est pas du tout machiavélique, c'est-à-dire qui n'est pas capable de prévoir le coup d'après et qui n'est pas capable d'imaginer des plans horribles Alors on est en train de dire que ça serait formidable, qu'ils aient rien dans, le, dans, dans, dans la tête Malheureusement, ça, ça, ça ressemble parfois à ça.
4: Bon,
1: on va respirer, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Elodie qui a 37 ans. C'est votre copine ou c'est qui Elodie Non, c'est
2: l'épouse de l'ami qui, qui aime beaucoup On parle de tout hein, vous... face à l'info. Hein, hein, qui aime amène... beaucoup l'émission, qui vous adore. Et donc, c'est son anniversaire, 37 ans. Oui, ah, ah, bon bah, anniversaire. Ah,
1: ben dis donc, on passe des messages C'est <rire> sympa, enchanté. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Bisous, à, bisous à Elodie. Aujourd'hui on va passer un message, de... c'est
6: le moment. Une minute eh, en moins sur votre N'oubliez pas de dire à Jean-Claude de ramener les clés du camion.
1: <rire> dans un instant, on fera la page histoire avec vous. C'est intéressant de voir ce qu'a dit le petit-fils du général de Gaulle sur la guerre en Ukraine. Il se placerait du côté de la Russie. Intéressant, on en parle dans un instant. Charlotte, des syndicats de police ont pointé du doigt une nouvelle note qui leur a interdit la plupart des courses-poursuites. Ils dénoncent une forme d'impunité pour les délinquants et exigent l'aménagement de cette note. Qu'est-ce qu'ils ont interdiction de faire concrètement
3: C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. En réalité, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils montrent... Euh, euh, vous savez, les les, 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 pardon, les policiers de la sécurité publique ils sont dans leur voiture, ils passent, ils voient un flagrant délit, en l'occurrence c'est une voiture volée, ils la suivent et là les policiers euh, demandent toujours l'autorisation quand ils font quelque chose au centre d'information et de commandement qu'ils appellent donc et ils disent voilà dans quelle situation nous sommes. Et là on leur dit dans la vidéo, en vertu de la note 89, la fameuse, vous stoppez la course poursuite. Et donc, ils se servent de ça. En réalité, cette note, elle n'est pas nouvelle. Elle, elle date de 89 où on leur dit « voilà, on va encadrer très strictement euh, les courses-poursuites », simplement, elle est amendée en permanence. Donc on avait Didier l'allemand qui avait dit « à partir de maintenant, les courses-poursuites sont à la discrétion des policiers qui sont sur le terrain », c'est-à-dire un principe de subsidiarité qui me semble assez juste, c'est-à-dire vous décidez en fonction de à la fois de la situation, de votre propre responsabilité et euh, de, de, de du travail que vous avez aussi euh, et également, de le faire. Et là, il se trouve que cet été, on est revenu sur la note initialement, et en gros, on a le droit de poursuivre que l'effet d'une grande gravité, comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux, ou la traque d'un auteur de crime de sang. C'est-à-dire que la voiture volée, le rodéo urbain, vous savez. Donc c'est des allées et venues en permanence. Simplement, les, les, les syndicats s'inquiètent en général de l'absence, la, de liberté, c'est-à-dire de, 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 de capacité en responsabilité, de prendre eux-mêmes la décision sur le terrain et d'en référer à un centre de commandement qui a plusieurs appels, qui ne voit pas ce qu'ils voient et qui ne comprennent pas la situation comme ils la comprennent, comme ils la comprennent évidemment. Donc, on comprend que il y a cette note là qui refait parler d'elle mais plus largement on comprend que c'est quelque chose d'assez récurrent de dire aux policiers bon, vous voyez au moment des scènes d'émeutes quand les émeutes se répètent on dit vous n'intervenez pas quand il y a des refus d'obtempérer en permanence bon écoutez vous savez quoi euh, on va arrêter de faire des contrôles comme ça il y aura moins de refus d'obtempérer tout le monde va se calmer et puis on va reprendre quand il y a la question de l'usage de, de l'arme où euh, on va dire écoutez euh, surtout pas de provocation vous ne la sortez pas vous ne pouvez pas en faire usage c'est la fameuse police municipale euh, est-ce qu'on l'arme ou pas oui on l'arme mais en fait vous n'en ferez pas usage vous avez la question des dealers, on en avait parlé attention parce que la présence même de la police peut être vécue comme une provocation donc on va retirer euh, la présence de la police pendant quelques temps euh, pour que tout le monde se calme, donc vous voyez que c'est quelque chose qui revient très régulièrement et avec une sorte d'inversion de la compréhension du métier de policier et eux pointent plusieurs choses alors d'abord ils disent le code pénal interdit aux policiers de ne pas porter assistance à une personne en danger. Donc ils disent il faut il faut savoir en fait soit euh, euh, on juge nous-mêmes euh, qui peut être en danger ou pas et surtout ils citent le code de déontologie et là ça m'a fait enfin ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé ça intéressant. Ils citent le code de déontologie qui dit le policier fait preuve de discernement dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous allez me dire bon oui euh, et personne n'a inventé l'eau chaude en rappelant ça. D'accord, mais c'est intéressant. Pourquoi Parce que euh, d'abord, il y a une chose, c'est que ce qui fait perdre du sens à beaucoup de métiers, ce qui rend les gens fous, c'est l'injonction contradictoire permanente. Vous vous souvenez au moment de la réforme de la police judiciaire dont on avait parlé, qui a beaucoup inquiété notamment la police judiciaire, le, euh, le, le, le but de la réforme, c'était de dire « attention ». La, la délinquance qui pourrit la vie des gens, c'est la petite délinquance. Donc on va, alors on faisait passer ça comme ça en disant on va prendre la police judiciaire et euh, la ramener au service départemental pour appuyer justement sur la petite délinquance. Et là au moment où euh, les courses poursuites dont on voit que les refus d'obtempérer c'est toutes les 20 minutes, donc c'est vraiment une délinquance habituelle, quotidienne, et là on dit bah, finalement on ne va pas traiter ça, vous ne ferez que les cas graves. Il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut poursuivre, quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on le fait Ça, c'est la première chose, l'injonction contradictoire qui rend fou à peu près tous les métiers dont on parle quotidiennement. La deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas au sérieux, de manière générale, c'est particulièrement vrai avec cet exemple-là dans la police, mais de manière générale, ni la liberté, ni la responsabilité. Vous savez, on parle souvent de l'infantilisation de la société, mais l'infantilisation, c'est de considérer que... Les adultes qu'on a en face de soi, parce que tout le monde comprend bien l'âge des personnes dont on parle, les adultes qu'on a en face de soi ne sont pas capables d'assumer leur liberté et donc leur responsabilité. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le code de déontologie. Le policier fait preuve de discernement dans l'exercice de ses fonctions. Le discernement est lié à l'esprit la, à, à la, à critique, donc à la liberté d'une intelligence adulte et à la responsabilité qui va avec, qui mesure évidemment la liberté. Et on ne prend pas au sérieux ni la liberté ni la responsabilité du policier mais même pas celle du délinquant, ou peut-être même encore moins celle du délinquant.
1: Et c'est ça qui m'a, on va dire, intéressé au-delà de la note en particulier. Vous parlez de liberté. Est-ce que ce n'est pas normal, en l'occurrence, que l'action des policiers soit encadrée
3: alors elle est évidemment encadrée, vous savez il y a des enquêtes euh, à chaque fois par exemple qu'un policier euh, utilise euh, son arme, euh, il y a une enquête systématique, ça ne veut pas dire que le policier est forcément coupable, ça veut dire qu'il y a des actions policières euh, qui méritent qu'on qu s'intéresse à la manière dont elle est posée. Les policiers le savent évidemment, par ailleurs, euh, Dieu merci, les policiers ne rentrent pas dans la police dans l'espoir de tirer sur quelqu'un un jour pas exactement euh, la motivation première, mais considérons d'abord sur la question de la liberté, celle des citoyens, et en l'occurrence celle des délinquants. Parce que euh, on a un peu évoqué la question avec euh, les, les djihadistes, vous savez, de retour, est-ce que la liberté a encore un sens Est-ce qu'on prend au sérieux la liberté des gens Alors là, je ne prends pas la liberté comme le fait de choisir ce qui est bon pour soi, je prends la liberté dans une acception un peu plus générale, qui est le fait de faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Euh, qui n'est pas à, à pas à mon avis, qui pas, à mon avis une, liberté très, euh, une définition très positive de la liberté, mais acceptons celle-là, mmh. c'est-à-dire mmh. la possibilité de faire le bien ou le mal mmh. pour le délinquant, de choisir le mal en l'occurrence. Alors, il est normal que la liberté soit assortie d'une responsabilité, c'est-à-dire je choisis de faire quelque chose de mal, je le sais la plupart du temps puisque j'essaie d'éviter la police, et donc je prends le risque qui va avec l'acte libre que j'ai posé librement. Alors, il y a la question de la justice. C'est le code pénal, vous faites ça, vous risquez ça. Mais il y a la question de l'immédiateté. Au moment, par exemple, où vous refusez d'obtempérer, vous prenez un risque. Et vous savez, on a parlé beaucoup pendant le Covid de la fameuse balance bénéfice-risque. Alors, on en a parlé à propos du vaccin. On s'en sert tout le temps. À chaque fois que vous posez un acte, vous faites une balance bénéfice-risque. Alors, ça ne vous prend pas deux heures à chaque fois, Dieu merci, mais vous le faites quand même. Or, quand on fuit la police, pour quelque raison que ce soit... C'est parce qu'on pense que le bénéfice de fuir la police est plus grand que le risque. C'est-à-dire qu'on se dit, en l'occurrence reprenons nos délinquants, pour protéger mon business de drogue, prenons un délinquant de drogue, ou pour éviter d'avoir à dire que je n'ai pas mon permis, que je conduis sans permis, ou pour éviter de dire que je viens de braquer une banque, il vaut mieux que je prenne le risque d'éviter la police que d'assumer le méfait devant la police. Très bien. Donc finalement... Le, le délinquant, il est responsable, il fait sa balance bénéfice-risque. Or, quel est le rôle de la police dans cette balance C'est de faire peser le risque pour que le bénéfice soit moindre pour le délinquant. Et c'est exactement l'inverse que ce qu'on choisit de faire en permanence quand on interdit aux policiers d'intervenir. C'est-à-dire que eux, le bénéfice de la protection de la société semble moindre que le risque de la bavure ou de l'accident ou euh, de, euh, on va dire, de... de du
1: dérapage euh,
3: Oui, mais enfin, même de l'accident la de la personne qui est poursuivie, euh, du, de la chute du scooter quand il y a un rodéo urbain. Et on se dit, le risque pris initialement, non pas par le policier, mais par le délinquant, est finalement assumé par le policier mmh. au détriment du bénéfice qui est la protection de la société. Mais ça, franchement, quand vous décortiquez comme ça, c'est-à-dire que c'est en permanence... Ce sentiment-là qui est dans le métier de policier, il ne faut pas s'étonner que les vocations ne soient pas euh, très nombreuses. Et on comprend que si le risque n'existe plus pour le délinquant, c'est-à-dire qu'ils sont au courant hein, que la course-poursuite ne se fait pas dans les cas de voitures volées par exemple, ah bah, si le risque n'existe plus, déjà quand il est lourd parfois, il reste moins lourd que le bénéfice du trafic. Alors s'il n'existe plus, en effet, c'est l'impunité assurée.
1: Mais puisque la course-poursuite euh, comporte un risque parfois élevé, l'espace n'est-ce pas sage de les éviter pour réduire ce risque
3: Et alors c'est là que se pose la question de la responsabilité, mais cette fois-ci celle du policier. C'est-à-dire qu'on comprend que l'État délègue de manière générale à ses serviteurs le discernement là où ils ont leur service. Et c'est le fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilité, tant que possible, revient au plus petit échelon, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de la décision à prendre, celui qui la comprend le mieux. Et on comprend que, finalement, le policier, si on fait confiance, enfin, je veux dire, si l'État veut être fort, il faut qu'il puisse avoir des serviteurs en qui il a confiance, c'est-à-dire il a confiance dans leur discernement, pourquoi Parce qu'il assure une bonne formation en aval, et qu'il a un cadre d'action intelligent, au, 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 si jamais il y a en effet un, un débordement, c'est-à-dire un cadre d'action qui est connu, nous ne les censé ignorer la loi, certainement pas le policier quand il agit. Mais quand vous ne prenez pas au sérieux la liberté de vos serviteurs et donc leur euh, responsabilité, vous n'avez plus d'autorité possible. Et qu'est-ce que vous voyez Et là, ça va beaucoup plus loin que la question des policiers. C'est le professeur, c'est le médecin, c'est n'importe quelle autorité aujourd'hui vous avez remarqué que dans le débat public et même les hommes politiques, à chaque fois qu'il y a, mettons, reprenons notre exemple, une voiture qui a un accident après une course-poursuite, un euh, un scooter qui fait du rodéo urbain et qui tombe à cause d'une course-poursuite, quel est le premier réflexe de tout le monde Il va y avoir une enquête. Oui, bien sûr, il y a des brebis galeuses. Personne n'a comme premier principe de se dire « attendez ». On va attendre de voir parce que le policier, s'il a engagé la course poursuite, il devait avoir une raison. Donc par principe, on se dit qu'il devait avoir tort parce qu'on ne veut pas assumer le risque qu'il a pris. Et ça, c'est par principe. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un policier qui agit mal. Bien Simplement bien par sûr. principe, on, on, on part tout... Prenons l'exemple du professeur. Quand il y a un élève qui dit qu'il y a eu un abus d'autorité, on va croire d'abord l'élève au lieu de se dire, attendez. Dans la plupart des cas, quand même, le, le professeur sait ce qu'il a à faire. Donc, il va y avoir une enquête, bien sûr, mais dans, la, dans le positionnement de tout le monde. Et donc, vous dévaluez l'autorité en permanence. Non seulement vous dévaluez l'autorité dans le discours... Mais ensuite, comme vous avez peur de cette autorité, parce que le discours l'a dévalue en permanence, eh bien vous lui supprimez ses atours, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus exercer votre autorité, donc vous ne pouvez plus vous servir de votre arme, vous ne pouvez plus faire de course-poursuite, et croyez-moi bien que s'il y en a qui le savent, ce sont précisément les délinquants, et on retrouve notre question de l'impunité, me semble-t-il.
1: Et d'inversion de valeur. Et de l'inversion de valeur, évidemment. Merci beaucoup Charlotte. Dans un instant, on parle de la réintégration des soignants, vous êtes prêts bien sûr. Vous n'êtes pas complotiste non plus oui, le masque.
4: Marc... <rire> Quelle honte Un homme qui représente l'intelligence. Pas, pas de
1: syncope, Marc Menon, pas de syncope. Approuvez ce respect qui me ferme la bouche. Dans un instant, on fera un petit tour de table derrière la réforme des retraites, la hausse exorbitante de l'énergie. On en parle juste avant. Il y a quelques jours, le petit-fils du général de Gaulle, dans le Parisien, c'était le 24 janvier, je crois, se laisse aller à la confidence et dit que son grand-père, le général de Gaulle, n'aurait pas été hostile dans la guerre Russie-Ukraine à être du côté de la Russie. Paris-Moscou, une longue relation qui s'est amorcée dès 1944, décembre 1944, entre le général de Gaulle et Staline lui-même. On veut bien comprendre lorsque l'histoire éclaire l'actualité.
4: Ouvrons le dossier. Avant le mois de décembre, il y a l'automne, au palais de Chaillot, le général de Gaulle, Paris est à peine libéré. Paris s'est libéré au mois d'août. Et le général de Gaulle s'adresse... Aux Français, ceux qui sont devant lui, la France est, est encore une partie occupée, l'Est. Il dit « mais maintenant, il nous faut retrouver notre crédit, il faut que la France joue à nouveau un grand rôle, qu'on la prenne en considération Pourquoi ». Pourquoi Il est dans cette obsession. C'est que les Américains en particulier, depuis le début du conflit, ont toujours eu un doute sur le général de Gaulle il le voyait comme potentiellement un futur dictateur, un militaire et on ne voulait pas traiter avec lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était intéressé à Giraud. Il est allé pour rencontrer le président américain lui dire « mais on est ensemble ». Bref, il se méfie des Américains. Il sait que les Américains veulent maintenant profiter de la fin du conflit pour devenir les leaders du monde occidental. Churchill est de leur côté il n'a même pas un strapontin quand il y a Alors il prend contact avec les... les soviétiques. Il faut aller voir Staline si on jouait cette carte-là. Et un voyage est organisé en décembre 1944. Le voilà qui se pose à Bakou, en Azerbaïdjan. Malheureusement, c'est un temps pourri, comme ça existe souvent en Russie. Et c'est par le train qu'il doit gagner la capitale. Un long, long voyage qui va durer pratiquement trois jours. Il demande de s'arrêter sur les cendres, on peut dire cela, de Stalingrad. Cette ville martyre, il y a un an et demi, elle a été libérée, mais à quel prix Il veut voir ça. C'est un témoignage, un hommage aussi. Et puis, on arrive enfin à Moscou. Et le soir, il est reçu par Staline. Les négociations c'est comment signer un traité entre les deux pays. Et c'est important, mais il y en avait eu un en 1935 qui n'a pas été très efficace, c'est le moins que l'on puisse dire, et il y a une suspicion légitime sur la parole de Staline. Il n'est pas dupe, le général. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont les choses se font. Il y a les instants où les deux patrons se rencontrent et où on se tient par la barbichette. Et puis après, vous avez... Et les ministres, à savoir Molotov et Bidault, qui, eux, poussent un peu plus loin ce qui a été échangé entre les deux grands dirigeants. Mais à ce jeu-là, Staline se dit je vais le faire fléchir, c'est moi qui suis au, qui suis au pouvoir, c'est moi qui détiens la situation. Alors, il ruse, mais le général de Gaulle forcément comprend ce jeu-là, et en particulier à propos de la Pologne. Staline veut que le général de Gaulle reconnaisse une Pologne qui serait dans le giron soviétique. Car il dit, mais c'est un bloc terrible qui nous est opposé et qui va se solidifier. C'est le bloc occidental et nous Eh bien, il nous faut reconnaître une façon d'exister. Il y a un pouvoir fantoche en Pologne. Il fait rencontrer d'ailleurs les représentants de ce pouvoir fantoche. et ça, le général de Gaulle n'en veut pas. Ah, ça insiste, ça insiste. Grand dîner, grand dîner au Kremlin. Alors là, c'est intéressant parce que dans les mémoires du général de Gaulle, on voit Staline à table. Alors il dit « Staline à table, il a l'air rustique, il a une culture rudimentaire, il se laisse aller à une sorte d'attitude de convivialité ». Mais il sait très bien que tout cela n'est que chimère. Mais ce qui le choque surtout... C'est lorsqu'il y a après le moment des toasts, il y a le toast pour la France, le toast pour les ambassadeurs des États-Unis, de l'Angleterre et après les toasts pour les généraux et les ministres soviétiques. Et là il s'aperçoit de la perfidie et de sens machiavélique. De Staline, qui à la fois dit Mon général, il était exceptionnel, mais quand même, c'est un personnage Et il fait passer les menaces, ce qui risque d'attendre celui qui est héros aujourd'hui. Et puis, ça n'avance pas avec cette histoire de la Pologne, tant et si bien que De Gaulle finit par se présenter à Staline. Il lui dit Écoutez, on fait les bagages et on prend le train demain. Et Staline dit Non, 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 il dit Si, 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 ça y est, c'est fini. On a... ouais, ça fait huit jours que je suis là, maintenant, on s'en va. Et là, Staline, De Gaulle regagne l'ambassade et à 2h du matin, entre Bidot et Molotov, l'accord est signé, Staline fait réveiller De Gaulle à 5h et il dira... Alors ça, je l'ai noté, la France a des chefs maintenant, des chefs intraitables, rudes, qui ne cèdent pas, c'est bien, c'est ce qu'il faut, j'en je suis, suis heureux, c'est ce qui fait la grandeur de la France. Et ensuite... Il y aura en 1960 Khrouchtchev qui vient à Paris. Et ce jour-là, De Gaulle dit « Nous ne sommes pas à tout le temps condamnés à l'éternité dans l'OTAN ». Et il se reprend après, mais déjà, il envisageait de quitter l'OTAN, ce qu'il fera quelques années plus tard. Vous voyez, donc effectivement, il avait compris que si on laissait les Américains prendre la situation, nous deviendrions des histrions. Un satellite du bloc occidental, il voulait la force de la France entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest.
1: Ça me rappelle des éditeurs qui
2: ont déjà... Mmh. Sans rien cédé à la Russie. Sans rien cédé à la Russie. Et en, et en étant solidaire avec les Américains au moment de la crise de Cuba. Okay. <rire> oui, oui, mais ça c'est autre chose. <rire> Très ça montre la force qu'il avait bien réussi son coup. Bien sûr.
1: Oui. J'ai perdu la main là, ou bien <rire> C'est la question. Qu Il faut reprendre là. <rire> non, mais est, tout est intéressant. Euh, on va parler de de la réintégration des soignants éventuels dans un instant avec vous, mais ben un tour de table sur, euh, un, juste un mot par contre sur la Cité de l'Histoire qui a été inaugurée hier à Paris, ah oui. avec euh, c'est formidable, à la tête Franck Ferrand, euh, ils sont deux évidemment, mais ils sont... Et, Jacques Garcia
4: qui a participé Jacques Garcia, oui, qui voilà. a
1: participé une surface de 12 000 mètres carrés, la Cité de l'Histoire a ouvert le 17 janvier, c'est formidable pour les enfants, nous qui aimons l'histoire ah sur ce qui est, cette émission.
4: Ouais, c'est est, est, est formidable, c est c est nous on raconte et on vous doit faire un effort d'imagination. Là, ils sont placés des structures oui. et soudain, vous êtes en immersion. Oui. On remonte le temps, reconstitue. C'est tout juste s'il n'y a pas Victor Hugo qui vous tape sur l'épaule.
1: <rire> exceptionnel. <rire> Emmenez vos enfants au Parvis de la Défense, à la Cité de l'Histoire, pour cette plongée dans l'Histoire permanente. C'est exceptionnel. Derrière la réforme des retraites, la hausse exorbitante de l'énergie. Le vrai problème aujourd'hui n'est-il pas le coût de l'énergie Parce que là, voilà, tout se, sur le terrain, voilà, tout le monde se mobilise. Mais aujourd'hui, on a dit que le bouclier euh, est, est, a, a sauté. La hausse de l'énergie a augmenté de 15% à partir, partir d'aujourd'hui. Le diesel augmente, le fuel augmente. N'avons-nous pas là l'amorce d'une véritable fronde Est-ce que le coût de l'énergie va précipiter le pays dans la fronde
2: on ne sait jamais, en fait, l'élément déclencheur d'une crise. Donc, on peut spéculer, on se demande est-ce que ça va être ce sujet, ce sujet, et finalement, c'est une petite taxe euh, à laquelle on n'avait pas pensé, ou là, dans ce cas-là, ça peut être la crise. On sent, et ça, je pense que si, du point de vue des dirigeants, ils devraient sentir que le pays est inflammable, ils devraient sentir qu'il suffit de peu pour qu'ils perdent le contrôle des événements. Et de ce point de vue, à l'échelle de l'histoire, la question de l'énergie a souvent été un déclencheur de crise sociale, d'une manière ou de l'autre. Donc je pense que les dirigeants devraient garder cela à l'esprit.
1: Mais justement, on a un certain équilibre, un certain équilibre dangereux, un certain... non
6: En tout cas, c'est la goutte d'essence, effectivement, qui la dernière fois, au moment de la France périphérique, a, a, a fait s'embraser le pays. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce clivage entre la France des bagnoles, la France la périphérique qui a besoin euh, de l'essence et l'autre France. Mais là, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que l'inflation de l'essence, c'est de l'inflation de l'énergie et c'est une inflation qui se propage dans toute l'économie. Si l'énergie augmente, vous ne pouvez rien produire. On parle de l'économie, de la connaissance. Mais même l'informatique a besoin d'énergie. Elle est très gourmande en, en énergie. Donc là, cette inflation énergétique est terrible. Et pour y remédier, vous refabriquez de l'inflation avec des boucliers, vous n'en sortez jamais. En fait, cette inflation-là, elle n'est pas économique, elle est géopolitique. Tant qu'il y aura le conflit, il y aura de l'inflation.
1: Est-ce que derrière la réforme des retraites, justement, euh, euh, les mauvaises langues pourraient dire que la réforme des retraites cache cette hausse d'énergie
6: En tout cas, la combinaison, c'est qu'effectivement, comme il y a une hausse des taux en raison de cette inflation, notamment parce qu'on a décaissé aussi et pour le Covid et pour l'inflation, donc hausse des taux, donc il faut se dépêcher de faire la réforme des retraites.
3: Non mais là, vous avez raison, c'est que dans le discours... Euh, euh, sur la colère on va dire on parle de la réforme des retraites et de la colère pour la réforme des retraites mais la colère sur la réforme des retraites est nourrie par tout le reste évidemment que de l'essence à plus de 2 euros euh, euh, alimente une colère qui a, qui a débuté aux gilets jaunes, c'était un 47 je crois enfin, je veux dire, c ça a encore augmenté depuis et tout ça alimente évidemment une, co une colère qui est plus générale les retraites sont la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein depuis de longues années
4: je crois que maintenant, les retraites, c'est presque oublié. Le boulanger, qui, ben oui, le boulanger <rire> qui payait 10 000 euros de facture pour ses fours, il a 67 000 euros. Le pain va monter à combien C'est-à-dire que tous les éléments essentiels du quotidien vont se retrouver inaccessibles pour les gens dans, leur, dans, 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 dans la nécessité absolue. Et là, ça leur sera intenable. Et dans ces moments-là, je crois qu'on entre dans la rage la plus, la plus, la plus extrême et qu'il n'est plus possible d'arrêter, on ne peut plus appeler la raison. Et c'est là où le pouvoir est obligé de se coucher, entre guillemets.
1: Tout autre chose, on parle de moins en moins de la Covid dépendant. Elle préoccupe encore nos gouvernants, qui font encore le décompte des cas. Mais ces derniers jours, Mathieu, ils ont fait un pas de plus pour s'éloigner de la pandémie, notamment en relâchant les mesures sanitaires restantes. Et cela prend effet aujourd'hui. Même si vous avez vos masques, je sais que vous n'avez pas les utiliser. Voilà, ce Alors, que les avez pas
4: utilisés avant, on va non, partir on de par maintenant.
6: Vous êtes un Il est hors. Je donnerai un brocanteur. <rire> euh,
1: question on va être très clair et très direct. Qu'est-ce qui change? Et deuxième question dans un instant, faut-il réintégrer les soignants?
2: Alors, Est-ce qu'on plotiste? On va y répondre à ça aussi. Qu'est-ce qui change? Alors, c'est f... la fin de l'isolement systématique en cas de test positif. Euh... Rappelez-vous, en d'autres temps, temps, lorsque vous étiez euh, jugé positif, enfermez-vous, cadenassez-vous, f... ne touchez à rien, ne touchez à personne. Si vous, étiez, si vous faisiez du voyage, même si vous n'étiez pas positif, vous aviez à faire des périodes de quarantaine. C'était quand même assez lourd. Ça, c'est terminé. Ensuite, les autorités sanitaires ne prendront plus contact avec les gens. Si vous êtes positif, il n'y aura plus de contact immédiat pour dire oui. « vous avez touché un cas contact ».« Oh non, Seigneur ». Bon, Alors, ça, <rire> ça parle. Et finalement, euh, pour, les, euh, pour les arrêts de travail, l'arrêt de travail pour cause COVID va être parmi d'autres. Ça ne sera plus un arrêt spécifique avec des dispositions particulières. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'après trois ans, nos sociétés sont parvenues, et la France à sa manière, est parvenu à transformer ce qui s'est d'abord présenté comme une épidémie capable de paralyser la planète, il ne faut pas l'oublier, c'était, à coup de... là, les mesures sont nombreuses, à coup de mesures de vaccins, de développement du système immunitaire, tout ça, c'est désormais un élément du portrait, on pourrait dire, sanitaire, du portrait épidémiologique parmi d'autres. La COVID n'a plus le pouvoir de s'emparer de nos vies. La COVID n'est plus ce qui, à tout moment... Rappelez-vous, il y a quelques semaines encore, on disait « faut peut-être remettre le masque Bien dans les aussi. transports en commun ». Il y a quelques semaines, on nous demandait encore de porter ça dans les transports en commun. Le président de la République avait donné l'exemple. Ah oui, et là, et là, il y a un bon décrochage bon. qui a eu lieu, qui est un décrochage intéressant. C'est-à-dire les autorités considèrent ils veulent envoyer le signal, mais il reste un signal envoyé, veulent envoyer le signal qu'il s'agit désormais d'une maladie parmi d'autres, et il est normal que de telles maladies circulent dans la société, et ce n'est pas une raison de suspendre intégralement l'activité ou de justifier mille et une petites contraintes sur nos vies au nom de cette maladie. Alors là, qu'est-ce qui se passe à travers ça? Je pense sur le plan historique, disons ça comme ça. Un jour, dans cinq ans, dans dix ans, quand sais-je, on va se dire que la période 2020-2022, à l'échelle occidentale, et ailleurs aussi, on peut voir en Chine, parce que ça nous vient de Chine, c'est en passant la méthode du confinement, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a révélé sur nous-mêmes comme société, cette acceptation du confinement, cette acceptation de la société contrôlée, cette acceptation d'un dispositif sanitaire qui était quand même relativement autoritaire. Puis on s'entend bien, je ne suis pas de ceux qui disent « rien ne s'est passé »,« j'ai mes doses », on disait ça autrefois, on, commençait, on, commence, mais on commençait toutes nos conversations là-dessus, c'est comme « vous savez, j'ai mes doses, mais… »« bon, ben, en fait, j'ai mes doses, mais manifestement, à peu près tout le monde a décidé de tourner Mathieu, la page ».
1: Vous n'allez pas échapper à ma question hein. Il reste sur le complotisme ah, Non, non, Alors... non, mais. Est-ce qu'il leur est venu de réintégrer les soignants? Oui, oui,
2: oui, mais pour une raison. Alors, <rire> Je moi, veux je, je, je... connaître votre avis. C'est très simple. Oui, mais non pas sur le mode euh, c'est une cause de droit civique élémentaire et tant que c'est pas fait, nos sociétés sont dans l'injustice absolue. Non. C'est simplement qu'il faut envoyer le signal que c'est terminé. Partout, soit on n'a pas exclu les soignants non vaccinés, soit on les a réintégrés. Un signal doit être envoyé que désormais, c'est derrière nous. Désormais, ce n'est plus un enjeu de société. C'est fini. C'est terminé. Et si c'est terminé, on doit en finir avec ce dernier reste d'une forme d'autoritarisme sanitaire, ce dernier reste qui nous rappelle cette époque où on se permettait des gestes discrétionnaires, des gestes d'autorité en l'endroit de certaines catégories de la population. Donc, comme je dis, il faut fermer la page de la COVID une fois pour toutes. Il faut considérer que désormais, il y a des rhumes, il y a des grippes, il y a ci, il y a ça, il y a la COVID, et on n'en parle pas plus longtemps. Et pour ça, il faut fermer la page. Pour fermer la page, il faut réintégrer, mais à la manière d'un détail administratif les soignants non vaccinés, non pas dire « ces jours de libération pour cette catégorie stigme. non, non, c'est juste terminé, c'est fini, on oublie ça, et maintenir l'interdiction de leur réintégration en ce moment, c'est garder cette idée qu'il serait toujours possible demain de réactiver une série de mesures sanitaires si les circonstances l'exigeaient. Je pense qu'on doit sortir de ce logiciel-là une fois pour toutes, on doit s'arracher psychologiquement et politiquement au logiciel covidien.
1: Et ma question euh, subsidiaire que j'ai aussi posée à Guillaume... Oui, non, mais est-ce que se poser la question... Parce que c'est ce que tout le monde dit, dès qu'on pose la question sur la réintégration des soignants, que beaucoup se posent. En quoi c'est complotiste?
2: Non, non, ça, ce mot-là, complotiste, là, c'est l'équivalent intellectuel d'extrême droite, et puis c'est l'équivalent intellectuel de repli sur soi. C'est un terme <rire> qu'on a utilisé pour empêcher toute réflexion. Alors, je comprends ceux qui disent... 12 personnes contrôlent le monde dans les, les, oui. les le sous-sol ah. du métro de New York. Ils portent des chapeaux bizarres et des cagoules. <rire> bon, eux sont complotistes, vrai. <rire> pour, pour, pour le reste, okay. si on laisse ça de côté, objectivement, ce terme a été utilisé pour abolir toute réflexion, enfin, bah, pour a... interdire toute réflexion. Yeah. Et selon les circonstances, vous étiez complotiste pour un mot ou pour un autre. Un moment donné, c'est un autre terme qu'il faut balayer.
1: Merci beaucoup. Formidable émission ce soir. Mais demain soir, ouh! C'est la chandeleur Donc à 19h, c'est Charlotte qui nous fait les crèmes. C'est vrai Non, oui, oui, a... oui, complètement. Ah, viens, Et... Vous êtes invité. Vous aussi. À demain. 19h, tout de suite. La minute info Mathieu Devez avant Pascal Pro.
0: Près de 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la réforme des retraites. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. 69% pour, 31% contre. La demande d'un référendum sur les retraites a peu de chances d'être adoptée par l'Assemblée. Seule la motion du Rassemblement national sera soumise lundi au vote des députés. Six trafiquants présumés sont jugés à Douai dans le nord. Le réseau est soupçonné d'avoir réceptionné des centaines de kilos de cocaïne dans le port du Havre avant de les livrer à des mafias. Les six hommes sont jugés pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Quatre d'entre eux déjà condamnés pour trafic de drogue encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dépénaliser pour mieux contrôler, c'est le pari de la province canadienne de Colombie-Britannique. Depuis hier, elle expérimente la dépénalisation de petites quantités de drogues dures, notamment l'héroïne et la cocaïne. L'objectif est d'endiguer la crise des opiacés. Depuis 2016, la Colombie-Britannique a recensé plus de 10 000 décès par surdose.